erinomaista kevätpäivää. Nyt meillä on käsillä Kokomsin historian toinen Coco Pods-jakso, jossa aiheena on johtaminen. Mä oon Nina Jousenkylä ja studiossa on mun lisäksi tänään paikalla Kokomsin omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Kaija Pohjala, joka kertoo, miksi transformaatiojohtaminen vie organisaatio aivan nextille levelille. Kaija siis heiluttaa kokoomisen puheenjohtajan nuijaa, mutta sen lisäksi edelleenkin mukana vahvasti asiakastyössä, nimittäin Kaija tarjoaa organisaatioille yksilöryhmä- ja tiimikoutsin palveluita ja tekee myöskin johtajien henkilöarvioita. Eli mä uskallan tässä vaiheessa sanoa, että Kaija työskentelee päivittäin johtamisen ja johtajuuden syvimpien salaisuuksien parissa. Mutta ennen kuin syvennytään transformaatiojohtamiseen sen tarkemmin, niin mainittakoon vielä, että Kokomsin Kokopods löytyy nykyään myös iTunesista, mikä tietenkin tekee Kokopodsin nauttimisesta entistä helpompaa. Mutta nyt Kokopodsin toinen jakso ja aiheena transformaatiojohtaminen. Kokobots studiossa paikalla nyt Kaija, moikka. Terve. Meillä on tänään aiheena transformaatiojohtaminen. Aika, aika isoista asioista puhutaan. Kyllä. Me mietittiin etukäteen sun kanssa, että miten me nyt pureskellaan tämä sillä tavalla, että me saadaan oikeasti avattua ihmisille transformaatiojohtamisen ihme. Uskotko, uskotko, että me pystytään siihen tänään? Yritetään. Tota, me voitaisiin ihan lähteä aluksi sun kanssa liikkeelle siitä, että tuossa vuodenvaihteessa tapahtui jotain. Sähän siirryit silloin kokomsin toimitusjohtajan paikalta kokomsin hallituksen puheenjohtajaksi, edelleen tietenkin myöskin omistaja. Mitäs, mitäs oikein, minkälainen transformaatio siinä oikein tapahtui? Täytyy sanoa, että kehitys on varmaan ollut hyvin pitkä, että, että se ei ollut se vuodenvaihde, vaan kyllähän mä oon niin pidemmän aikaa ja se lähtee ehkä ihan siitä, siitä omasta työstä, että, että mä oon 20 vuotta tehnyt nyt aika hands on, kädet savessa sitä operatiivista työtä erilaisten asiakkaiden, yritysten, organisaatioiden kanssa ja nimenomaan siitä, että miten viestinnällä voidaan tukea sitä liiketoimintaa. Ja sitten mulla jo vi- pidemmän aikaan tuli sitten sellainen, että tämä ei ihan riitä ja nyt tarvitaan vähän erilaisia lääkkeitä. Ja, ja tota, mä, niin kuin henkilökohtaisesti mä haluan tehdä semmoista duunia, jolla on aidosti niin kuin, tuloksia saada aikaa ja nä- näkee sen kätteensä tulokset. Ja, ja tota, vuodenvaihteessa se kulminoitu nyt siihen, että, että mä totesin, että mulla on ehkä parempi paikka toimia sieltä hallituksesta käsin ehkä vähän strategisemmasta näkökulmasta ja antaa sitten täällä kokoussissa tilaa nuoremmille uusille kyvyille ja voimille näyttää niin kuin, mihin he pystyvät ja, ja tota, mä koen, että ehkä mulla on annettavaa sitten vähän uusilla areenoilla. Mähän, mähän tietenkin on vielä täällä kokomussissa sillä lailla, että autan, autan vielä yhä edelleenkin strategisissa asiakkuuksissa ja, ja jonkin verran myynnissä ja sparraan, sparraan meikäläisiä täällä sisäisesti, mutta sen lisäksi niin, niin tota, mä oon käynyt kouluttanut itseäni ja, ja tota, on tälläkin hetkellä coaching kurssilla ja, ja tota, nimenomaan mua kiinnostaa johtaminen ja siitä näkökulmasta, että johtaminen on yhä enemmän viestintää ja johtajat tarvitsee nyt sellaista apua, jota ehkä täältä niin kuin viestinnän maailmasta ja bisneksen maailmasta, niin, niin mä koen, että, että voisi olla jotain, jotain annettavaa siihen, että mitä ne 
ne, mitä ne uusi, uusi tämmöinen vuorovaikutteinen coachaava johtaminen voisi olla. Ja siinä tullaan ehkä sitten siihen transformaatio- ja, ja tämmöisten isojen kulttuuria muuttavien tota, muutosten äärelle. Milloin tämä transformaatio johtaminen tuli sun pöydälle? Milloin, milloin sä löysit sen ihmeen? Vuosi sitten. <laughs> Joo. Joo. Ja, ja tota, itse asiassa löytän, löytänyt sen vähän sillä, että mä oon tietenkin itse, itse seurannut ja lukenut, koska on, on tehnyt muutosviestinnän ja muutoksia koko tämän 20 vuoden ajan, että et, et aihe on sillä lailla tuttu, mutta sitten on myös ystävien ja tuttavien kautta löytänyt, jotka, jotka olivat sitten vähän samalla asialla ja, ja sitten sitä kautta sitten tutustunut tota, uusiin ihmisiin ja, ja tota, käyn, käynyt sitten kursseja ja kouluttautunut ja, ja, ja nyt, nyt minä jo tehnyt paljon valmennuksia ja coachausta. Puhutaan kohta tota sun kanssa tarkemmin siitä, että mitä tuo transformaatiojohtaminen oikein tarkoittaa. Mutta siis tietyllä tasolla muutoksestahan on kyse. Niin Lähdetään liikkeelle kuitenkin siitä, että, että mitä on tapahtunut kokoomisen historiassa. Ilmeisesti vuonna 89 lähti kokomsin tota, taru liikkeelle ja nyt me ollaan jo vuodessa 2016. Mitäs kaikkea tässä on oikein historian varrella tapahtunut? Lyhyt vai pitkä oppimäärä? No sanotaanko, että jotain sinne väliin. Tota, paljonhan on vettä virrannut ja, ja tota, voin tietenkin kertoa itsestäni, mutta sanoisin, että tässä suomalaisessa viestintätoimisto- ja viestintäskenessä on kyllä tapahtunut tosi paljon ja ollut tosi mielenkiintoinen matka. Paljon erilaisia käänteitä, paljon haasteita, paljon kehittymistä, paljon oppimista ja, ja se täytyy sanoa, että se miten suomalaiset yritykset ja organisaatiot tällä hetkellä toimivat vastuullisesti ja viestivät omasta toiminnastaan, niin ei voi olla kuin ylpeä, kun vertaa siihen, että mitä se 20 vuotta sitten oli. Mutta että, olen itse hyvin, hyvin intohimoisesti ja lähestynyt viestintää, ja se on mulle aina ollut kutsumusammatti. Ja, ja tota, musta piti tulla ison yrityksen viestintäjohtaja, mutta musta tulikin yrittäjä. Ja yrittäjä, vaikka en ollut edes kirjoittanut matikkaa, ylioppilaskirjoituksissa. Hyvin olet pärjännyt. Kyllä, ja, ja tällä asenteella on menty 20 vuotta, ja, ja se, että mitä ei itse osaa tai mitä itse ei pysty tekemään, niin aina on ympärillä ihmisiä, jotka pystyvät auttamaan ja ovat vahvoja omilla alueillaan. Eli mä oon aina luottanut siihen, että elämä kantaa ja, ja tota ihmiset ympärillä tiiminä pystyy tukemaan ja yhdessä saavutetaan tavoitteita. Milloin sun mielestä kokoomisen historiassa on tapahtunut isoin muutos, isoin käänne? Kyllä mä sanon, että, että haasteellisimmat muutokset on nyt viimeisen muutaman vuoden aikana ollut, että, että tämä maailma on niin kovassa murroksessa ja, ja tota koko viestinnän työmaa ja kenttä on, käy läpi sellaista myllerrystä, että, että niin kuin mikään ei ole enää samaa kuin, kuin ehkä kolme vuotta sitten. Eli varmaan esimerkiksi digitalisaatio on yksi sellainen niin kuin suuri murros, joka myllää myöskin tätä viestintäkenttää. Kyllä. No tota, sä oot tässä... Tovin ehtinyt itsekin toimia johtajana. Mitä se on oikein sun johtajan uralla tapahtunut? Mikä on ollut se isoin käänteen tekijä? No varmaan siinä on, siinä on paljon, paljon erilaisia, mutta kyllä mulle niin kuin varmaan aika, aika alkuvaiheessa paljastui se, että, että johtaja on nimenomaan se tota, kannustaja, ja, tai se on se mun tyyli, että kannustaa, innostaa ja tukea muita saavuttamaan omat tavoitteensa. Ja mikään ei tuota mulle suurempaa iloa kuin nähdä se, että ihmiset ympärillä onnistuu, saavuttaa tavoitteensa ja kehittyy. 
Oletko sitä mieltä, että hyvä johtaja ja hyvä esimies on erityisesti niin valmentajan roolissa työntekijöilleen? Olen, olen. Ja nyt kun mennään sit päivän teemaan, niin, niin tämä on nimenomaan se, mitä johtajilta, mitä ne kyvykkyydet, mitä jatkossa tarjotaan, niin tämä tulee korostumaan. Johtaja ei tiedä kaikkea. Johtajakin on haavoittuvainen. Johtajallakin voi olla paha mieli, huono päivä, eikä hän tiedä kaikkea. Vaan, vaan hänen pitää luottaa siihen, että ihmiset ympärillä pystyy tukemaan ja kantamaan kukin omilla vahvuuksillaan. No tota, sukellaan taas nyt sitten päivän teemaan. Meillä on pöydällä transformaatiojohtaminen ja tästä voi miettiä, että puhutaan muutoksesta, transformaatiosta ja transformaatiojohtamisesta. Mit, mitä nämä käytännössä tarkoittaa? Joo, kerro mulle, mikä, mikä sen suomenkielinen käännös on, niin kertokaa se kuulia, kertokaa meille. Joo, hyviä ehdotuksia vastaanotetaan Kyllä. ja hyvillä palkinnoilla. Joo, ehdottomasti. Joo, tota, kun me puhutaan transformaatiosta, niin me puhutaan isommasta muutoksesta kuin pelkkä muutos. Perinteisesti muutoksella on ehkä käsitetty sitä, että silloin alku tai loppu. Alku ja loppu, se on joku projekti, joka tehdään ja sen jälkeen palataan vanhoihin hommiin niin sanotusti, että kun tämä muutos on ohi, niin sitten voidaan taas keskittyä olennaisen. Transformaatio on, on olennainen muodonmuutos, joka, jossa niin puututaan yrityksen arvoihin, kulttuuriin ja ehkä myös siihen sisältöön, että mitä, mitä tehdään. Eli tavallaan niin asetetaan kaikki kyseenalaiseksi ja peilataan sitä niin nykymaailmaa vasten, että mikä on niin tämä toimintaympäristö, missä toimitaan ja, ja tota, mitä ihmistä arvostaa. Eli tavallaan puututaan organisaation kulttuuriin ja, ja niihin uskomuksiin, mitä siellä taustalla on. Eli semmoisiin asioihin, jotka eivät ole ehkä puheena läsnä, vaan ovat ehkä vähän niin kuin näkymättömissä, että niitä pitää vähän kaivaa. Eli transformaatio ei siis periaatteessa, se ei ole muutos, mutta onko se muodonmuutos, ainakin tätä termiä sä käytit? Kyllä. Joo. No se on ehkä niin kuin se lähin, lähinnä mitä, mitä sana, joka, jolla sitä voisi kuvata. No miten sitten transformaatiojohtaminen versus muutosjohtaminen? Mikä ero näissä kahdessa on? No, jos nyt heitän ihan lonkalta, niin muutosjohtaja on se, joka sanoo, että tässä on tämä asia ja tässä on tämä tavoite ja juoskaa tuohon maaliin ja, kaikki, ja tehkää se vielä ja näillä stepeillä. Juostaa. Ja sitten työntekijät ja kaikki juoksee sinne maaliin. Transformaatiojohtaja on sellainen, joka, joka kertoo vi- vision ja kertoo, miksi täällä ollaan Miksi ollaan esimerkiksi jossain organisaatiossa, mitä, mitä tehtävää se toteuttaa. Ja kyselemällä auttaa ihmisiä sitten tavallaan löytämään sen olennaisen, että mitä jokaisen työntekijän itse kunkin niin tehtävä ja, ja paras tapa päästä sinne, toteuttaa sitä strategiaa ja päästä maaliin. Eli transformaatiojohtaja on samaan aikaan pehmeä, mutta silti jämäkkä ja, ja kova tarvittaessa. No vaatiko käytännössä se muodonmuutos sen, että organisaatiolla käy mäihä, sinne tulee ö, johtaja, joka haluaa käy, vetää läpi tämän muodonmuutoksen, jos sitä nyt voi vetää läpi. Se on varmasti ikuisuusprojekti, mutta vaatiiko se sen, että sinne tulee sellainen henkilö, jolla on syttynyt lampu päässä, 
vai onko se muodonmuutoksen alkuvoima jossain muualla? Uskon henkilökohtaisesti, että alkuvoima voi olla missä vaan, mutta uskon, että kukaan yksin ei voi sitä toteuttaa. Mutta se vaatii kyllä aina johtajia ja ylimmän johdon sitoutumisen ja, ja että johtaja ymmärtää, mitä häneltä odotetaan ja miten hän itse muuttaa omaa toimintaansa, koska hän toimii aina kuitenkin esimerkkinä muille. No miten sitten käytännössä, jos mietitään, että meillä olisi organisaatio, jossa vaikkapa johtoryhmä on tiedostanut, että, että nyt ei riitä, että muutetaan joitakin asioita, vaan meidän täytyy oikeasti luoda nahkamme. Ja kukaan ei oikein tiedä, että mihin suuntaan pitäisi lähestyä. Niin mitä sitten pitää tehdä? Mitä tämä johtoryhmä tekee? No, jokainen johtoryhmä varmaan tekee, tekee sitten mitä parhaaksi katsoo, mutta, mutta kyllä se lähtee siitä, että, että esimerkiksi perehtyy perehtyy siihen, että mitä transformaatiojohtamisesta ja näistä on, on, miten sitä on tutkittu ja minkälaisia tuloksia. Mutta kyllä se vaatii jokaiselta johtajalta itseltään itse tutkiskelua ja semmoista tietoisuuden avartamista, ehkä sitä opitun unohtamista, eli se, että, että pää on täynnä sitä kiirettä, vanhaa, vanhaa painolastia, repussa on paljon niin sanotusti tavaraa ja, ja sen läpikäymistä, että, että se kaikki ei ole oleellista ja jotain pitää jättää pois, unohtaa, pois oppia, että voi tulla tilalle uudenlaisia keinoita, keinoja, tapoja tai, tai maailmankuvaa, jolla, jolla mieltää tämä kokonaisuus, missä nyt eletään. Eli johtajan pitää aidosti oikeasti pysähtyä Kyllä. ja miettiä, että mistä lähtökohdista. Hän pystyy henkilökohtaisesti ponnistamaan siihen transformaatioon ja koko organisaatio. Entäs mikä on sitten työntekijän rooli tässä transformaatiossa? Mä näkisin, että työntekijällä on ihan yhtä, yhtä paljon siinä roolia, eli kyllä työntekijäkin se, että pysähtyy ja, ja miettii, että, että miksi olen täällä, mitä tarkoitusta tekemässä ja, ja mitkä on ne prioriteetit ja, ja tota, pystynkö ottamaan sen vastuun, joka minulla henkilökohtaisesti tässä on tämän, tämän meidän yhtiön vision ja saavuttamisessa ja strategian toteuttamisessa. Se lähtee jokaisesta itsestään. Mitkä tekijät voisitte estää tämän muodonmuutoksen tapahtumisen? Rohkeuden puute ja semmoinen uhrius. Eli otetaan se uhrin asema, että, että elämä on nykyään semmoinen, niin kuin me kaikki tiedetään, että tämä on kaaosta. Mutta se, että, että syytetään, haetaan syyllisiä aina jostain ulkopuolelta ja koetaan itse olevamme uhreja. Että et semmoinen reipas oma toimeen tarttuminen ja... Ja tota, rohkea hyppääminen ja, ja mahdollisuuksien näkeminen ongelmien sijaan. Tuo on muuten aika iso haaste varmaan suomalaisille yrityksille. Meiltä ehkä pikkusen puuttuu sitä rohkeusta ja ehkä myöskin välillä saattaa olla sitä uhriutumista vai miltä sitä tuntuu? San, sanoitpa juuri. <laughs> Eli nyt oikein, suomalaiset oikein. yritysjohtajat, höristäkää korvianne. Tota, puhutaan kohta ö, vähän tarkemmin siitä, että mitä tämä transformaatio oikein johtajalta itseltään vaatii. Mutta ihan, ihan nyt ennen kuin vielä mennään yhtään syvemmälle, niin minkä takia me puhutaan tästä nyt? Minkä takia transformaatiojohtaminen on ajankohtaista? 
No mun mielestä jokainen yritysjohtaja ja asiantuntija organisaatiossa voi kysyä, että kuinka hyvin he tällä hetkellä kokevat voimansa siellä organisaatiossa ja minkälaisia keinoja ja välineitä ja, ja minkä, millä fiiliksellä he pahtavat päivästä toiseen. Ja, ja voisin väittää, että aika harva sanoo, että jes meillä on tämä homma nyt hanskassa ja me, me tiedetään, miten, miten tästä murroksesta selvitään. Eli Eli nyt tarvitaan jotain ihan uutta ja muunlaisia lähestymisiä siihen, että, että saadaan, saadaan tota yritykset kannattavaksi ja, ja tota homma rokkaamaan. Jos sä katsot suomalaisia yrityksiä, ihan niin tämmöinen niin yleis, yleiskatsaus suomalaiseen yrittäjyyteen, niin onko nyt tarvetta sille muodonmuutokselle? On. Kaikilla tasoilla, joka puolella. Eli semmoinen freshi, freshi ja itse kriittinenkin tutkiskelu siihen, että, tai sanotaan näin, että, että ehkä se kritiikki on aina ollut sitä negatiivista, että nyt, nyt pitäisi olla rohkeutta lähteä kokeilemaan ja uskaltaa uutta. Ja ei vielä se, että nyt kaikki ymmärtää, että tarvii tehdä jotain ja moni ymmärtää myös sen, että, että mistä tässä on kyse, mutta se, että niitä lähdetään käytännössä viemään jalkauttamaan joka päivä arkeen ja koitetaan, tehdään asioita uudella tavalla, niin sitä täällä pitää tehdä enemmän. Ei pelkää pelätä sitä riskiä tai epäonnistumista, koska jos sitä pelätään, niin koskaan ei synny mitään uutta. Tuleeko sinulle mieleen sellaisia suomalaisia yrityksiä, voit sanoa myös kansainvälisiä, jos tuntuu, että on vaikea löytää Suomen rajojen sisältä, mutta kuitenkin suomalaisia tai kansainvälisiä yrityksiä, jotka on vaikkapa viime aikoina onnistuneet tekemään muodonmuutoksen ja viemään niin kuin yrityksen aivan uuteen suuntaan? No, no kyllähän tulee paljonkin erilaisia yrityksiä mieleen, että, että niin kansainvälisesti kuin kotimaassa, että, että tota, sanotaan nyt nämä helpoimmat, jotka, helpoimmat, ne usual suspects, jotka aina tulee mieleen, on, on nämä ketterät ICT-alan yritykset, kuten Reaktor tai Vinsit, jotka toimivat jo niin sanotusti tällä uudella, uudella tavalla, jossa, jossa jokainen työntekijä ottaa vastuuta ja jolla on valtaa tehdä päätöksiä omaan työnsä koskevissa asioissa, mutta kyllä esimerkiksi UPM kertoo olevansa isossa transformaatiossa, isossa transformaatiossa, jossa perinteisestä metsäalan yrityksestä ollaan tekemässä bioteknologian, bioalan edelläkävijää, jolloin siinä muuttuu se koko substanssia ja arvo maailma ja koko, koko bisnes muuttuu, joka vaatii sitten ihmisiltäkin. Ihan, ihan uusia asioita ja, ja tota, varmasti uusia, uudenlaisia kyvykkyyksiä ja uutta osaamista. Nokia on, mm. on, on isossa, isossa transformaatiossa ja, ja tota, luo nahkaansa täysin uudelta pohjalta. Kansainvälisesti IBM muuttui, muuttui tota, rautatalosta palveluyritykseksi. Et kyllähän näitä on ollut mut, niin kuin myös aiemmin, mutta se, että tämä tahti ja tämä maailman murros niin kuin ajallisesti on nyt niin kova, että näitä pitäisi nyt pystyä tekemään aika nopealla aikataululla ja kuitenkin tämmöinen transformaatio vaatii aikaa. Ja just jos mietitään tota, esimerkkinä UPM ja Nokiaakin, niin se muodonmuutos, niin se on ollut aika valtava ja se jatkuu edelleen. Kyllä, että se on vuosien työ, joka Eli... vaatii kaikilla tasoilla. Se vaatii ihmisiltä ihan hirveästi. No miten sitten tämmöiset tota, pienemmät PK-yritykset, sanoit Vincitin ja Reaktorin, niin miten sitten tällaisten yritysten tapauksessa, niin ä, millaiset 
tekijät siellä on niin taustalla, jotka on mahdollistanut sen muodonmuutoksen ja onnistumisen? No kyllähän siinä se vaatii henkilöstöltä ja johdolta niin kuin ihan, ihan uutta otetta. Ja nämähän on esimerkkejä sellaisista yrityksistä, jotka on ehkä alusta asti toimineet uudella tavalla. Eli he ei, ei ole joutuneet murtamaan mitään vanhoja rakenteita. Et, et haasteellisintahan se on isoissa yrityksissä ja organisaatioissa, joissa on historiat, historian perinteet ja jäyhät rakenteet ja asioita on tehty aina tietyllä tavalla, niin niin niissä se on ehkä haasteellisempaa. Tota, mutta kyllähän niin tällaisessa uuden ajan yrityksessä, joka toimi, toimii niin tavallaan uuden ajan ehdoilla, niin kyllähän siellä se niin arvomaailma on sekä työntekijällä että yrityksellä kohtaa. Eli työntekijät tulee joka aamu iloisella mielellä ja kokevat tekevänsä merkityksellisiä asioita ja heillä on valta päättää ja toimia. Sillain, kun, kun parhaaksi katsovat. Toki kukaan ei ole yksin, eikä silloin puhuta mistään laissez-faire-kulttuurista, jossa jokainen tekee mitä huvittaa, vaan kyllähän siinä on aina on, niin kuin, jokaisella nimikko tiiminsä ja projekteissa on tiimi, joka yhdessä katsoo, että tehdään järkeviä asioita ja kukaan ei niin kuin, toimi sillä lailla yksin. Sanoisin, sanoisin vielä, en itse tunne Henkkoht, tätä Pipeline Finlandia, joka on sitten esimerkki tämmöisestä oululaisesta putkifirmasta, joka oli kemian alan karmein työpaikka varmaan vuosi pari sitten, joka, joka tota, sitten hyvin edistyksellisen johtajuuden ansiosta, niin, niin tota, siellä tehtiin sitten oikeita asioita ja kyseenalaistettiin ne vanhat tavat. Työntekijöillä oli oikeasti ne ratkaisut siihen, että miten sitä toimintaa voidaan kehittää sillä lailla, että siellä ei tarvitse ketään irtisanoa. Ja tänä vuonna tai nyt viimeisimmässä Great Place to Workissa, niin tämä Pipeline Finland oli kakkonen. Eli kyllä näillä asioilla on suuri merkitys, ja niitä, niin kuin Suomessa me ollaan ajateltu, että ne on niitä pehmeitä juttuja, mitä pitää tehdä, mutta nyt oikeasti on aika katsoa niin kuin kovan sijasta niihin pehmeisiin asioihin ja muuttaa niitä. Ja luultavasti nämä pehmeät asiat onkin nyt itse asiassa niitä nykypäivän kovia juttuja. Kyllä. Ja toikin niin kuin nämä esimerkit UPM, Nokia, Pipeline, Pipelife, niin tota, esimerkkejä yrityksistä, että vanhakin koira voi oppia niin kuin uusia Nimenomaan. Et Se on varmasti kalkkiviivoillaan niin hikeä, hikeä pyyhittyä otsalta, että niin kuin näyttää aika valtaiselta urakalta. Kyllä. Mutta jos koko organisaatio johtoa ja työntekijöitä myöten on sitoutuneita siihen muodonmuutokseen, niin silloin ihmeitä voi tapahtua. Ehdottomasti. Ja, ja se pahinta on se, että luovutetaan jo ennen kuin aloitetaan, että todetaan, että on mahdotonta ja ei edes yritetä. No voiko tota, ä, transformaatiojohtamisen ansiosta ihmeitä tapahtua myös suomalaiselle yhteiskunnalle? Lähteekö nyt, jos tämä muodonmuutosajattelu iskostetaan suomalaisiin organisaatioihin, niin lähteekö meidän, tota, heilattaako talous aivan hurjaan tota, kasvuun? No tätä me kaikki varmaan toivotaan. Ja, ja tota, poliittisilta päätöksentekijöiltä, niin kuin mä sanoin, että tarvitaan sekä tota, niitä, sitä pehmeitä että sitä kovaa. Ja se pehmeä tässä tapauksessa on se visio, joka Suomelta puuttuu. Ilman sitä visioa meillä ei ole suuntaa. Ja sen takia tämä homma tuntuu ihan mahdottomalta. Kukaan ei kerro, että mihin suuntaan Suomi on menossa. Että me vähän ajelehditaan. Ja sen takia meillä kaikilla on täällä vähän semmoinen niin kyseenalainen olo, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Eli yhtäältä tarvitaan visio, mutta toisaalta tarvitaan sitä jämäkkää johtajuutta. Että päätöksiä pitää tehdä, vaikka menis äänestäjät alta, vaikka jengi ei aina niistä kauheasti tykkäisi. 
Eli nyt olisi aika hyvä, että meillä olisi myös hallitus kuulolla tuolla niin kuin kotisohvillaan. Kuuleeko Sipilä? Kuuleeko Sipilä? Nyt tulee asiaa. Voitko kuvailla, että millainen on sitten niin kuin tämmöinen transformatiivinen johtaja? Millaisia piirteitä hänellä on? No hän... hän... Hän on läsnä ja tietoinen koko ajan ja, ja reflektoi niin kuin omaa ajattelua ja omaa tunnetta, mieltä, kehoa. Ja suhteessa siihen, jos hän keskustelee toisen ihmisen kanssa, hän pystyy näkemään, että miten se toinen ihminen reagoi. Ja jos hän sanoo jotain, niin minkälaista vaikutusta sillä on siihen toiseen. Ja sitten, että miten, miten sitten ehkä tämän parin tai sitten tiimin vaikutus on koko organisaatiolle yhdessä hetkessä. Ja sitten se ei edes ole niin yrityksen sisällä, vaan, vaan transformatiivinen johtaja näkee Tota, myös organisaatioiden väliset yhteydet ja tämmöisen systeemin ja miten systeemin eri osat ovat yhteydessä toisiinsa. Sitten mennään jo ehkä täh- vähän tämmöiseen metafysiikkaan, mutta sekin on tieteellisesti todettu, tutkittu ja, ja todettu, että et kaikilla systeemin osasilla on, on vaikutus toisiinsa ja jos joku osa muuttuu, niin sillä on aina vaikutus koko siihen systeemiin. Kun puhutaan systeemistä, niin mihin viitataan? Siihen, että miten ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa. Miten se vuorovaikutus toimii ihmisten, organisaatioiden, valtioiden ja koko maailman tasolla. No onko, onko maailmassa todennettu näitä transformatiivisia johtajia? Että onko nimetty, että nämä ja nämä herrasmiehet ja naiset ovat transformatiivisia johtajia? No siis mehän tehdään näitä, sitä kutsutaan GLP-tutkimukseksi. Ja se on Global Leadership Profile, ja, ja me voidaan niitä tehdä, tehdä johtajille, mutta ne on kyllä ihan anonyymejä. Että sitten jos johtaja itse haluaa kertoa esimerkiksi omassa johtoryhmässä tai, tai julkisemminkin, että, että missä vaiheessa he, he ovat menossa, niin se on toki sallittua, mutta kyllä ne tehdään ihan anonyymisti. Oletko itse koskaan bongannut kuitenkin paljon johtajien kanssa tekemisessä, että hei, että toi, toi tota, saattaakin olla jo sillä asteella, että niin kun alkaa olemaan niin kun jo transformatiivisen johtajan piirteitä toiminnassa. No, kieltämättä mitä enemmän on tehnyt näitä, näitä karttuksia ihmisille ja, ja mitä enemmän näkee johtajia nyt niin kun tässä, tämän valossa, niin kyllähän sitä alkaa niitä piirteitä ja, ja tota, toimintalogiikkaa arvioimaan, että, että katsoo, katsoo vähän eri silmällä. Eikö kuitenkin esimerkiksi joku Nelson Mandela, nostetaan niin kuin aika korkealle jalustalle. Että hän on niin kuin aika niin kuin mahtiesimerkki siitä, Kyllä. mitä johtaja voi olla. Kyllä. Että hän, hän pystyy muuttamaan ei pelkästään oman, oman rotunsa tai oman kanssa, vaan, vaan koko valtion ja itse asiassa vaikutus koko maailmaan sillä hänen toiminnallaan ja, ja mit, miten hän toimii ja miten hän otti asiat. Aikaisemmin puhuttiin muun muassa reaktorista, ja sä mainitsit tämän itseohjautuvuussanan, että sillä on ihan mielettömän iso merkitys, jotta se muodonmuutos pystyy sitten tapahtumaan. Niin minkä takia, tai voiko sanoa, että tämä itseohjautuvuus on myös tietyssä mielessä nostettu tämän transformaatiojohtamisen ytimeen? No siis tota, kyllä transformaatiota voi tapahtua ilman, että mennään itseohjautuvuuteen, että itseohjautuvuus on voi olla tavoite ja se voi olla yksi päämäärä, mutta ei se välttämätön ole. 
että kun puhutaan itseohjautuvuudesta, niin silloin se on semmoinen organisaation organisoitumismalli, jossa toimitaan tiimeinä ja se on Yksi kansainvälinen esimerkki on tämä Burtsorg, joka on hollantilainen hoivaalan yritys, joka vanhusten huollon on mullistanut Hollannissa ja, ja tällä hetkellä niin kuin on benchmarkki Euroopassa kaikille. Ja siinä tiimeissä nämä vanhustenhoitajat, sosiaalityöntekijät niin, niin ovat jakaneet Hollannin eri alueisiin ja 12 hengen tiimeissä he hoitavat sitten kukin oman alueensa asiakkaat niin kuin parhaaksi katsovat, ja, ja tällä on saatu huimia tuloksia nimenomaan niin kuin sosiaalihuollossa, vanhustenhuollossa, mutta ei se mikään itse tarkoitus kaikille yrityksille ja organisaatioille ole, että, että siihen pitää pyrkiä, mutta, mutta jollain toimialoilla ja joissain tilanteissa niin siitä on saatu tosi hyviä tuloksia, ja tällaiset yritykset on aina kannattavampia ja tuloksekkaampia kuin sitten ehkä tämmöiset, jotka toimii jäyhästi ja vanhalla rakenteella. No mitä muuta se itseohjautuvuus voi sitten antaa kyllähän se, kyllähän se antaa työ, itse yksittäiselle työntekijälle niin paljon valtaa ja vastuuta, joka ei välttämättä sovi mm-hmm. kaikille. Kaikkihan ei halua kantaa sitä vastuuta, vaan, vaan he haluavat mieluummin, että joku muu esimies kertoo, mitä pitää tehdä, koska pitää tehdä ja miten pitää tehdä. Mm-hmm. Tässä varmaan voi mainita nyt välissä, että myöskin meillä kokoomisissa pyritään tähän itseohjautuvuuteen. Niin mitä se sitten oikeastaan vaatii yksilöltä, että pystyy olemaan itseohjautuva? No se vaatii sitä rohkeutta ja, ja tota, tietoisuutta siitä, että, että on sitä valtaa ja odotetaan sitä päätöksentekoa, mutta myös vastuunottoa omien tekojensa seurauksista. Lisäksi se vaatii sitä, että usein voi olla, että johto on sitten se jarru, joka ei uskalla päästää irti ja haluaa olla sitten varmistelemassa ja tekemässä niitä päätöksiä ja katsomassa, että asiat tehdään niin kuin johtaja itse haluaa, eikä niin kuin työntekijä nyt katsoo. Eli semmoista epävarmuuden sietoa ja riskinottokykyä se vaatii niin työntekijältä kuin johdolta. No mitä sitten, jos organisaatio päättää, että no niin, että me nyt pyritään siihen, että ollaan mahdollisimman itseohjautuva organisaatio ja sitten siellä 73 ihmistä on erittäin itseohjautuvaa ja sitten siellä pyörii, pyörii yksi, yksi pallo, joka haluaisi kuitenkin vaan niin kuin roikkua esimiehen takin, takin liepeissä niin sanotusti. Niin mitä, mitä siinä tapauksessa tehdään, jos koetaan, että sieltä organisaatiosta löytyykin sellaisia henkilöitä, jotka ei kykene siihen itseohjautuvuuteen? No se harvoin, harvoin tapahtuu yhdessä yössä se, että mennään uuteen malliin, vaan kyllä se lähtee kokeilujen kautta ja, ja pikkuhiljaa kokeillen. Ja, ja näistä ehkä epäonnistumisista oppimisen, mutta kyllä mitä mä oon kuullut näiltä niin sanotusti nyt näiltä uuden ajan yhtiöiltä, niin, niin ei siellä sitten viihdy sellaiset henkilöt, niin ei työntekijät niin kuin ei esimiehetkään, jotka haluaa toimia sillä vanhalla tavalla. Mikä on tämän itsereflektion? rooli tässä transformaatiojohtamisessa. Jos, jos siihen ei kykene, niin voiko unohtaa muodonmuutoksen? No siis kyllähän kaikki kehittyminen tapahtuu oppimisen ja erehdyksen kautta ja, ja tota itsereflektio tai se, että et miten saa muutoksia aikaan, on se, että on kykenevä ja halukas ot, vastaanottamaan ja antamaan muille palautetta. Eli se, että et ohjataan omaa toimintaa sen palautteen avulla, että et mitä enemmän saan Tulen tietoiseksi siitä, että, että miten oma toiminta vaikuttaa muihin, minkälaista palautetta saan, niin sen nopeammin pystyn korjaamaan sitä omaa toimintaa 
ja, ja saamaan niitä tuloksia aikaan. Että kyllä se on semmoinen, että tullaan yhä tietoisemmaksi siitä, että kuka ollaan ja miten toimitaan. Luuletko muuten, että tota organisaation muodonmuutos on voinut lähteä vaikka liikkeelle siitä, että joku johtaja on kriiseillyt sen suhteen, että millaista palautetta on vaikka saanut omilta alaisiltaan, katsonut ehkä itseään kriittisemmin ja omaa toimintaansa kriittisemmin ja havainnut, että siinä omassa toiminnassa on niin aitoja ongelmia, jotka pitäisi korjata. Ja sitä kautta hän on sitten herännyt esimerkiksi juuri tähän transformaatiojohtamiseen ja lähtenyt viemään sitä eteenpäin omassa organisaatiossa. No, luotko tämmöisiä tarinoita olemassa? Kyllä, toivon ja uskon niin. siihen, koska, koska se on vaan ainoa keino kehittyä ja mennä eteenpäin. Onko se tarpeeksi riittävä voima transformaatiolle, jos se lähtee yhdestä yksilöstä? Miksi ei olisi? Kaikki lähtee aina jostain. Eli niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, niin aina kannattaa yrittää ennemmin kuin että heittää hanskat tiskiin jo ennen kuin on yrittänyt mitään. Summataan se vielä tähän loppuun. Jos sun pitäisi nyt sanoa, että millaista on hyvä johtajuus, millainen on hyvä johtaja? Niin millainen hän olisi ja miten hän johtaisi? Hyvä johtaja, hyvä johtaja kertoo, mikä se visio on, mikä on se palmusaari, jota, jota tavoitellaan. Hyvä johtaja, hyvällä johtajalla on isot korvat, hän kuuntelee ja hän käy keskustelua. Eli se on se uusi kova juttu on se, että vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskustellen, mitä tapahtuu markkinassa, mitä, meillä, mitä meille kuuluu, mitä tänään on uutta. Mutta sitten siinä omassa viestinnässä on hyvin selkeä. Ihmiset ei pysty vastaanottamaan paljon erilaisia viestejä ja, ja niin kuin nyt on niin paljon sitä kaaosta. Eli on selkeä siinä omassa toiminnassaan ja ketterä, mutta jämäkkä, että tekee päätöksiä sitten kun, ni, sit kun niitä tarvii tehdä ja pysyy siinä linjassa, et, ettei taivu joka puolelle. Eli on saman aikaan sekä pehmeä että kova. Nyt jos tota, tätä tällä hetkellä kuuntelee jokin johtaja tai työntekijä, joka on aloittanut tämän podcastin aikana itse reflektion ja kokee, että nyt olisi tarvetta muutokselle, niin mistä voi lähteä liikkeelle? No kyllä se varmaan lähtee semmoisesta pysähtymisestä ja oman, oman itsen kuuntelusta, että mitä siellä päässä, päässä liikkuu. Ja näin kun me ollaan itse viestinnän ammattilaisia, niin yksi oiva keino on tämmöinen, mitä sanotaan journaling. Eli se, että alkaa vaan suoltaa, mitä, mitä siellä päässä liikkuu ilman mitään kritiikkiä. Eli tyhjentää niin sanotusti oman mielensä paperille ja katsoo, mitä siinä on, jolloin ehkä niin kuin Herää siihen, että hetkinen, että tätäkö mä ajattelen ja tätäkö mun aivoissa liikkuu. No mitä sitten, jos tota, vaikkapa johtoryhmän jäsen huomaa, että, että meidän organisaatiossa pitäisi tehdä muutos, niin miten hän lähtee viemään sitä eteenpäin? Laittaa tota, johtoryhmän agendaan viimeiseksi kohdaksi, että muodonmuutos. Kyllä mä lähtisin liikkeelle siitä keskustelusta ja keskustelusta, joka ei ole samanlainen kuin kaikki muut johtoryhmän keskustelut tai perinteiset tiimikeskustelut, vaan sellainen, jossa, jossa käsitellään vähän semmoisia vaikeampia aiheita tai semmoisia aiheita, jotka eivät ole niin konkreettisia ja kouriintuntuvia. Eli voidaan puhua tunteista, minkälainen fiilis meillä on ja, ja onko tässä mitään järkeä ja katsotaan, että onko niillä muilla ihmisillä samanlaisia mietteitä ja aletaan niin kuin tulkitsemaan sitä maailmaa vähän syvemmältä kuin mihin, miten ollaan tähän asti tehty. Kiitos Kaija.
Kiitos Ninnu, oli tosi mukava keskustella. Saatiinkohan me, mitä sä luulet, onkohan nyt lamppuja syttynyt tuolla ah, kotisohjalla ja autoissa vaikka missä? Mä toivon ja, ja tota, jos jollain on lamppu syttynyt, niin toivon myös, että kertovat siitä meille antavat palautetta, niin me voidaan täällä vähän reflektoida. Ei nyt Suomi nousuu. Kyllä, kiitos. Moi moi. Moi.